0: 听众大家好，我是 doctor s e 特 i n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 e 特 i n a 专为小资主量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活的议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那如果你喜欢我们《小资变有钱》的 Podcast 频道的话，欢迎给我们五颗星的评价，并记得订阅追踪我们的频道。然后呢？今天呢，我们很开心再次请到了畅销书的作家雨果。然后他最近推出了一本新书，就是《ETF 纯股股债搭配就能钱滚钱，投资致富不用靠运气》。然后我们呢也欢迎雨果再次来我们的节目来介绍一下他的新书。我们欢迎雨果
1: 。哎，各位听众朋友，大家好，我又来了。沈一娜，你好。
0: 对，雨果，我想要问一下，因为你这本新书里面有写到一个，呃，就是。务必学会投资的一些理由。你这边写到说不投资只会慢慢变穷、嗯，那为什么你会这么写呢
1: ？其实我相信大家最近应该很有感啊，什么东西都变贵了。我、嗯、一个鸡排，我从一百一箱子三十五块，搬到现在都超过一百块。现在觉得啊，以前觉得收入变多了之后，终于可以过好一点的生活。我现在发现，连吃鸡排都要多犹豫一下，嗯、对吧、啊？连夜市都不是平民小吃的夜市吃起来也够贵的。所以，我相信很多人应该比较有感的。现在这个通货膨胀真的是越来越严重，对大家影响越来越大。我想这样也好了，让大家有深切的感受到，其实通货膨胀在我们日常生活中，随时都是隐隐约约在发生的，只是我们没有明显的感受到。尤其是在台湾，我们的,的小吃很多，然后大家物价会尽量压低，老板不敢涨价。其实，如果你去看国外的话，他们每年常常都一直在涨，当然也跟那个国家经济有关系。所以，你想想看，我们。每个人一辈子可以赚多少钱，其实大概都可以算得出来。嗯、尤其是公务人员，那你的工作换好一点，你跳个槽，薪水多加几千甚至几万块，你能加到哪里去？就是你呃，除非你真的是变成大公司的高阶主管，要不然你的薪水可能三万、五万、八万、十万这样跳上去十几万，你大概一辈子可以赚多少钱就可以算得出来了。然后你可以存多少钱呢？也看你的能力，你自己多多少也可以算得出来。可是，尤其在你在很多人在成家立业、有家庭、有小孩之后，根本就存不到钱。所以你真的能存钱的时间，只有在你前面单身的时候，然后跟后面小孩子长大之后，你可以省一些钱下来。好了，那你这些钱存一存、算一算之后，其实你一辈子可以存下多少钱？你可以粗估一个数字出来。那你请你扪心自问，想一下，这个钱够你退休后过三十年吗？你想一下，你以前小时候的一碗独肉饭跟一颗蛋多少钱？你那时候买一罐饮料多少钱？那现在多少钱？那你可以想象，你在三十年之后退休之后会变多少钱？然后你这个钱还要再用三十年。我在书里面有稍微推算了一下，根本就不可能。我就算存了，我就算今天拿到一笔五千万的一个，不管是资这笔钱怎么来的，遗产、资产都好，我发现这五千万都没有办法让我过到九十几岁、一百岁。嗯，如果我照这个三的通货膨胀率一直算下去的话，嗯、所以基本的投资一定要会，你的钱必须要放在一个地方。它是可以增值、可以增加的，然后它可以抵消通货膨胀的，至少至少它可以抵消通货膨胀。那可不可以赚更多钱？这是第二步的事情。嗯、所以说我觉得每一个人其实都一定要学会投资。这个打败通货膨胀这个理由就是唯一最重要的一个原因。嗯
0: 嗯嗯，对啊，因为其实你会发现啊，我前阵子比较有感的是，我们那个捷运站旁边啊，本来有卖一个就是什么芙蓉便当。嗯、uh -huh. ，然后他以前是卖以前五十五十块，
1: 对
0: 。然后最近呢，我就发现他六十五了。那<笑>你其实虽然还是很便宜，就发现他你看十五 percent 的五十个五十五块，其实他也涨了大概十几二十趴了，所以很恐怖哎、欸，是什么都在涨，所以大家真的要认真的学习投资理财，增加被动收入这样子。这也就是如果跟我们一直在努力的推广小资理财知识，希望就是大家不会慢慢变穷，而是慢慢变有钱这样子。那第二个问题，我想要问一下哈，就是这也是很多粉丝问我的，就是如果有奖金跟大笔收入的时候，应该单笔会是分批买进呢？嗯
1: ，好，这个问题我也很常被问到，好像黄部长也讲了，可、嗯、能你去 Google 现在应该很多这种问题。<笑>那我在回答这个问题之前，我先理清一件事情，就是你的投资方式是什么？如果你今天是做高风险投资的话，你说该分批还是单笔买进？我觉得最好都不要吧。嗯、那那有些人是，比如说，如果你是习惯买个股的人，我觉得这个问题也没有一个标准答案，因为那个个股的趋势怎么样或怎么操作，我们没有人知道。你自己可能有你自己的想法，但也未必一定准。那但是依照我自己在书上，因为我在书上就是写 ETF 存股嘛。如果你是用这种 ETF 存股的方式的话，碰到你有一个大笔的奖金啊。你该不该单笔或分，或是分批买进呢？我的想法是，大部分时间都是适合单笔买进就好了，不太需要分批。呃，我稍微解释一下为什么。用两个出发点，第一个是假设我现在的存股资产已经有一百万了，然后我今天拿到一笔二十万的奖金，我要不要分批？其实不用诶、欸，怎么说？你的二十万其实占一百万的占二十趴嘛，五分之一嘛。那你今天想要分批的话，是因为怕你买来就跌了，你没有买到比较便宜或更便宜的价钱。那你看一下，你就想一下，你觉得你推估未来股市会跌多少？看你估不估得出来。嗯，那我们买的 ETF 存股其实大盘它比较接近大盘，它要跌十趴，其实就已经算跌蛮多的了。大盘跌十趴、嗯，你手上的持股二十趴，假设你后来你买进之后大盘跌十趴，那你等于是多亏了十趴嘛？二十趴多亏十趴是多少？两趴。对你的总投资资产来讲，你只是多亏了两趴，两趴也没有很多，嗯、你自己评估一下，嗯、那换另外一个方式来讲，如果你今天你你有看过第一本书，你知道怎么推估你将来的退休金目标的话，假设你的退休金目标是两千万，然后你现在拿到一笔一百万的大笔现金，好了一百万赶快买进去，同样的概念，相对于两千万来说，这一百万是五趴而已。这五趴让你少，让你再少赔个十趴吧，或者让你的成本再降个十趴吧，五趴就剩多少？零点五趴。所以对于将来二三十年后总体资产来讲，你少赔这十趴，对未来的影响大概就是零点五趴。就算你把通货膨胀率，或者是你用年化七趴暴率算进去，它大概就影响三四趴。有没有很多？有啦，有稍微有点感觉三四趴，两千万三四趴也不少。可是。如果你一直都不敢投进去的话，你损失的是这你等待这段时间的报酬，有可能股市继续涨的、嗯，你就更买不了了吗？好，那最后一个想法是，如果你真的很担心将来有可能会跌，那我建议你可以分批买进，但是你分批买进的时间呢，请控制在一年最多到两年之内。呃，概念也很简单，你觉得怕股市会跌，所以你才分批买，可是你有办法推估股市一年后跌还是两年后跌吗？我觉得没有,没有人有能力推过一两年会变成这样，你推六个月就已经很强了、嗯。所以你就是要分批，你就把你的资金分散成分成一年内把它全部买完。我觉得大概就是极限的了。到两年是，除非手上那笔钱很大，你今天拿到好几百万，你要分两年，那我觉得 OK， 好，我可以接受。我觉得你自己觉得安心，我没有其他意见。但如果你拿了好几百万，你要分成三五年、十年就分批买进，我觉得这是想太多了。人家十年股市可能翻一倍了，你都还在等，嗯嗯
0: ，对啊，所以其实我觉得刚刚雨果讲的蛮好的，就是说你评估完之后，其实应该就可以做出适合你的决定，对不对？对啊。那我想要再问雨果啊，就是说有因为网络上有一些理财专家会会借一些借钱来投资，对，就比如说他就会借啊、呃、什么。呃、房房产型的那个贷款，理、啊、财型的房贷，对对对,對，理、嗯、财型我们来贷款。那因为他的逻辑就是，比如说他借利息两趴，他投资有六趴，他还可以倒赚三趴多。那你觉得一般小资族适合借钱来投资吗？嗯
1: 大部分应该会，大部分的答案应该是说不行了，劝你最好不要。嗯、那我觉得这跟投资方法有关系、嗯。如果你今天是个股买卖要赚价差，你每天杀进杀出的这种的话，你又要借钱投资，我的我的答案是百分之百不要、嗯。原因不是因为借钱不好，原因是因为你的投资方法不好。嗯、你这种投资方式，然后你还想要扩大杠杆来赌它更大一把的话，那你赔钱几率是非常高的、嗯。可是如果我今天讲的是 ETF 存股的话，你是以存的概念来存的话，有一种情况下你可以借钱投资。就是，你今天如果碰到一个，比如说金融海啸又发生一次，大盘跌了四十趴、五十趴了，你知道这是一个难得的机会。嗯、可是我手上没有那么多现金可以一次进去，怎么办？我建议你可以去借，如果你有房贷就借房贷，没有的话你借信贷也可以。但你的信贷借的额度呢，必须要是每个月的还款额要低于你本来每个月定期定额再扣的钱。嗯、举例来说。我每个月定期定额再扣两万块好了、嗯，那你借了这笔钱之后，每个月的还款额就不能超过两万块、嗯。这个概念很简单，我只是把未来我准备要存进去的钱提前到现在先存、嗯，因为我现在看到跌四五十趴这个难得的机会、嗯，如果我现在不大笔进去的话，可能过一两年之后就涨回来、嗯，那我后面的钱就是买到后面比较贵的价钱了嘛、嗯。对，所以我觉得可以借钱投资的时间大概会是在这个时候。嗯、但如果股市只有回涨个十趴。甚至只有二十趴的话，我觉得你不需要去冒这个险，因为我觉得那个差别没有到很大。嗯、那你借钱之后，你等于把你未来的投资成本定在现在这个价格了、嗯，要思考一下
0: 。对，其实我自己的看法是，如果呢，你的借钱的，第一，我觉得借钱考量的是你投资的选择的标的，然后它的获利就像比如说，真的你去买高配息，假设那真的是每年五趴六趴，然后你借款的成本两趴，但是呢？你可以忍受中间的一些风险波动，对对那你当然就可以去，假设你这你就抱得住，这样，那当然就，而且你最主要是你你。你领到配鞋的时候，你再投入，没错。那我觉得这个就是它的风险就相对低一点。但是就像雨果刚刚讲，如果你是每天杀进仓做当冲啊，那这这个很不适合你，因为中间的波动风险是太高了、
1: 嗯。对，而且你也没有真的那么厉害，你借钱出来那一把就一定会赢。
0: 对啊，所以我就觉得，我觉得一直觉得投资不是赌博啦，
1: 没错，也不是投
0: 机啦。所以我觉得就是说，我们还是鼓励大家正确的投资理财，然后正确的就是把风险这些评估还有变数，因为我觉得投资。很重要的是存在你不知道的风险，所以你你不可以把事情都想到最好的，你也要把最差的状况想进来。
1: 没错，当当你
0: 如果可以把最坏的状况都想进来，你都可以去忍受，那我觉得你就可以去做那样子的选择。对
1: 对，刚刚那句很好。你当然美好可以去期待未来是美好的一面，但是你最坏打算还是要做。对对
0: 对，就像是我投资泰曼谷的房地产，我那时候想说最最最糟糕的状况就是我的租金收入只有三四趴。但是我觉得三四趴，如果我,我可以再去投资，比如说那个钱再马上投资，每个月定期定额去买泰国的这些高配型或好股的话。嗯那我就会觉得说，哎、欸，我至少可以创造出四五趴以上的报酬率。对，那我觉得那对我来讲也是不错的，所以我就会觉得说，我评估完，我把最坏的状况想想出来之后，然后我就觉得，哎、欸。最坏的状况就是我的房子租不出去，那我就之后有有机会，我我的亲朋好友，我自己去泰国曼谷度假的时候，<笑>我要住我自己的房子，我觉得好像也不错，我可以可以去，因为我有办泰国的养老签证嘛，哦、所以我就可以去泰国，我自己有房子，我就可以不要住饭店，我就可以自己 long stay， 也蛮好的啊。所以你把最坏的状况你都思考进去之后，就觉得还好，而且我觉得很屌，我一直跟人家讲说我在曼谷有房,有房子，对不对？觉得蛮屌的，<笑>所以我挑选的房子我都会挑选是我喜欢的社区。然后我自己会想住的，嗯、然后这万一租不出去，我说我就自己去住。那、嗯、我觉得也很开心，因为我比如说我的房子都在游泳池旁边啊，然后每天看那个 view， 我就觉得哦，好好，我就好像在度假村这样
1: 子对、啊。对，而且其实我书上也有提到这个，这只是一个退休养老的方法。对啊，你在台湾赚的钱如果不够，像其实很多美国人。还有澳洲人他都
0: ，他们在当地
1: 国家其实生活到
0: 曼谷,到曼谷普吉岛度假
1: ，对他们，而且他们不是度假，嗯、他们是 long stay， 住住一年的。
0: 对，因为真的是泰国曼谷的物价真的是比欧美来相对便宜啊，不管是 leaving cost 啊，啊、呃，然后或是各种的这样子。那唯一我觉得大家会考量就是说，哎、欸，你在曼谷的时候是不是？医疗保险这个部分，那是醫因为如果你办你要办这个相相当的这些养老签证，他基本上他都会叫你去买一个保险，嗯
1: ，因为他也
0: 是怕你在那边万一有一些，那你有保险之后，其实泰国很多的国际医院其实相对的多，我觉得都都还不错，这样，而且他们都会讲多国语言，哦，所以我觉得整个来讲看起来是 OK 的这样子。嗯、那我想要再问雨果一个问题，就是说，如果小资存到第一桶金，他到底先该买房自产还是去做？股市的投资呢
1: ？我会觉得，我先这样讲，我觉得这第一桶金应该本来就已经在股市里面滚出来的，应该不是突然冒出来的。好，就算是好了，我我的基本关键是，买房跟做股市其实两者都可以同时进行。嗯，可是今天这个比较大的问题，可能是在有些人是现在存到三百万。他就想把三百万全部拿去当投资款买房子了、嗯嗯，那以后就要缴房贷了、嗯。那我自己个人的想法是先不要再还还。嗯、我知道有的人会怕房价会一直涨上去，再晚就买不到了。可是投资人想一下哦，假设我现在全部都停出来，就是只有这三百万。嗯，那我房子买完之后，我就继续全没了。那请问一下，你的股市里面还有钱在帮你滚钱吗？没有了，对不对？那你要再重新存这笔钱。去做股市投资，这笔钱不好存啊！你从零开始，相对难度很高。但是如果你今天是三百万，你只拿两百万去买房子，你的投资款只需要两百，你一百万留着，你这一百万继续帮你在股市里面滚。你从一百万滚到两百万，跟从零块钱重新再累积到一百万，其实那个难度是不一样的，时间会比较长。那、嗯嗯哦、所以我就觉得。呃，以现在的人想要买房子的话，不管如何，你至少都先至少留下一百万吧，在股市里面继续滚，所以你千万不要把你的资金全部用尽。对，但我也鼓励有能力的话，还是去买个房子比较好，不管这个房子大金或小金，因为不管房价将来涨或跌，你的资产还是跟着在那边。不管你是要出租还是要自用。都可以，你还是有一个资产。我们前面都一直提到所谓的资产配置嘛，其实房地产也是一个重要的配置情况，嗯、只是房价太高了、啊，你配置了之后，你可能一大比例的钱全部都到房地产去了，对，就偏离了原本规划的方向，嗯、所以这个就要好好想一但你真的有这样的需求的时候，你还是得买，那就没有办法了。所以你人生的思考方式跟资产配置的方式可能就要再做一下比较适合的调整。对，那只是我觉得。比较重要的一点是，千万不要把你的手上的钱全部清空去买一间房子，然后一辈子就缴房贷了，然后你连要另外存下来去买股票的钱都没有，<笑>那我真的觉得是有一点惨了
0: 。对，可是因为其实我觉得台湾是要面临的问题是，就是低薪高房价，然后很多年轻人都会觉得好像穷毕生之力都很难在台北。买一间房子，嗯，然后除非就是说，要么就是父母帮忙资助一点首期款，对，要不就是或是说哦，就是跟父母住，或是说哦，父母给你一间房子，嗯，不然其实我觉得依照现在台湾的年轻人的，我们都看一下薪水的中位数，大概是在四万，好像五千多之间嘛，对
1: ，是。那如果
0: 如果你是在那四万多，你你如果如果你这两个夫妻都有工作，那你还要缴房租或是缴房贷，然后再养小孩，其实真的是。你会就会发现说，好像很难存到钱，所以为什么也是，其实现在很多台湾年轻人不婚不生，我觉得贞姐也是在这个问题
1: 。对啊，只是刚刚提到那个，我刚好之前有看到一个数据，就是大家在讨论说，住在双北，你的生活费应该多少？如果你要自己租，嗯、不管你是、嗯、呃付租金还是付房贷哦，他说夫妻两个人的家庭收入加起来至少要十二到十五万，你才有可能养一个小孩。真的，对，而且那是生活有点紧绷的情况下。
0: 因为养小孩的成本很高了，像我很多朋友跟我说，他们如果小孩不吃不喝，光上课、上课安亲班什么的那些学才艺啊、嗯，可能一个小孩都要四五万，嗯、那个还算是、嗯呃、普通一
1: 般人的支出。普通一
0: 般人，嗯、如果真的是你，如果小孩给他送去国际学校念啊，一年的学费可能就可能二三十万或什么的，<笑>然后可能如果他再多学一些东西，那这不得了了。对啊，所以所以说。我觉得养小孩这件事情，当然有很多的快乐，但是呢，也有很多的成本在里面。嗯、所以我常看到我朋友像女王，我看到分享，就是当妈妈呢，常常是是一种很累很累，但是又是觉得很幸福这样子。那也一样，就是钱呢<笑>也会花在很多她身上。本来花都本来以前没有当妈妈的时候，都是花在自己身上。<笑>對,对，当了妈妈以后，爸爸妈妈以后就发现钱，特别是妈妈很容易就是把他买小孩的这样
1: ，嗯對啊、好可爱、哦、对
0: 啊，所以你就会发现说。在台湾呢，真的很难存到钱。但是我们还是要鼓励到大家，就是说，与其去抱怨低薪跟高房价，那还不如好好的想办法提升自己的竞争力，然后好好学习投资理财，让自己的薪水变多，让自己的被动收入增加，然后有机会就是存到自己的退休金这样子。对啊。那我最后想要问雨果，就是说，那一般小资族他要准备多少退休金才可以退休呢
1: ？好，这个问题是一个很大的问题，也是有点难的问题。我先讲一下，就是我们大家在准备退休金，基本上还是要依据你平常的消费习惯去看的。也就是一个月消费三万块跟消费十万块的人，他需要的退休本金就不一样。然后第二个方向是，你想要过什么样的退休生活？举例来说，像我自己算退休金的习惯是，我准备了这本本金之这个这笔本金之后呢，我就是放在股票跟债券市场里面，让它去存，让它去滚。然后我只花被动收入。我只希望我的本金是不会减少的，这是我的理想目标、嗯。可是当这个理想目标达不到呢，我可以退而求其次，我希望我的本金是在我人走掉之前花不完的。那这两个本金的差距就很大。我刚好最近的粉砖有算到，呃，对于一个年收入只需要五十万的人，然后一年五十万就可以过生活的人，他的投资本金从如果他需要本金都不会动到的话，他需要准备一千六百多万到两千五百万之间。嗯去做股债的投资才有办法退休，但是如果他可以接受他到一百岁以前钱会花完的话，我已经加计通货膨胀了，这我算的是两帕的通货膨胀率进去，他的本金只需要一千一百多万，嗯，就相差很多。所以你说我要到两千五百万或一千六百万才可以退休吗？没有，其实我一千多万也可以退休了，嗯，但是就是我的本我必须要可以接受，我的本金是慢慢的减少，嗯，哦，所以我觉得。我们讲算一个退休金需要多少钱呢、哦？当然这是给我们一个努力的目标啦、嗯。那我们尽量往那个目标去走。真的没有达到，假设我真的六十六十五岁，我需要退休了，或我被迫退休了，我退休金还没存到怎么办？我觉得我可以从这个方向给大家一点概念。呃，第一个退休金不到，我觉得不是你不能退休，是你要改变你对于退休的期待跟想法。比喻来说。我本来抓五十万的人，那你一年可能要改成四十万了、欸，你就要过简约一点的生活嘛。你自己没有存到，那就没办法、嗯。这是一个。嗯。那第二个是怎么样降低你的那个消费呢？呃，你可以搬远一点，你搬到生活，像刚 Selina 提到的，你去泰国生活可以吧？像欧美的国家、欸，他们我看之前书上他们自己解介介绍说，他一样一年在他的城市里面一年的退休金。他到泰国可以活三年，嗯，所以对他来讲，他等于到泰国度了一个长假，嗯、然后他还可以省钱，这是两全其美的方法。嗯、<笑>好，这是一种
0: ，而且每天可以在那个海滩，
1: <笑>对，然后看着很多观光客游客，<笑>然后吃的东西，这是一个方法。唯一的风险当然就是医疗方面的需求、嗯，因为毕竟年纪大了，嗯，对。那第三个方法就是延后你的退休年龄、嗯，你把它抓 60， 把它抓65岁，那你真的钱准备不够怎么办？你可能考虑是不是七十岁再退、嗯？那你后面这五年认真努力的存，少花一点、嗯，好不然。但是
0: 六十五岁以后很难找工作哎
1: 。所以，所以，呃，其实像日本好像现在有这种趋势，就是麦当劳啊这些，对，就
0: 是麦当劳啊或超商、啊，对，打点零工對對對
1: 。当然，这个就是延后。我有看一本书写法，我觉得蛮好笑的。他说退休金不够怎么办？你就是延后退休。延后退休好处一个是你可以继续赚钱，付你的生活开销。然后你退休前需要支付生活开销的时间也少了五年，这是相对的，<笑>对，这是相对应的。嗯、好，对啊。那在第四，我还有一个考量方向啊，就是你如果你这时候手上有房产的话，最好是已经付清房贷的，你可以考虑一下用这个所谓遗物养老。嗯，这也是一个方法。嗯，或是你手上的房子价值两千万，你把它卖掉，就算你还有房贷要要付，可是你把房子卖掉之后，你可以可以拿到两千万的现金。你到其他县市去花个五百万买个房子、嗯，应该都还买得到。嗯、然后你就一千五百万可以过退休生活了。嗯、对，所以我刚,刚一开始我们就提到，其实如果你有机会买房子，你还是可以买，毕竟它还是一笔资产。那你可以这样子灵活的运用、嗯、啊。所以我觉得对所有的投资人或者是即将退休的人，你如果很担心你退休金不够的话，你可以准备时间不够长，那你就退而求其次，换一个方法，转念一下，你怎么样用你手上现有的退休金去过好你的退休生活。嗯
0: 对，刚刚雨果给我们的建议其实是蛮蛮中肯的，也蛮务实的。也就是说，其实你可以晚退休，然后可以继续工作。如果退休金存不够的话，对，那当然我觉得还是趁年轻的时候好好的就是工作，然后提升你的竞争力，让你的薪水可以变多。然后同时呢，学习投资理财，让你的被动收入可以增加。那等到你的主动收入存下来钱，然后有更多的被动收入。然后被动收入一直增加到很稳定的建构，你未来的持续的稳定的收益的收入，那你就可以靠这个未来建构。比如说，假设你一个以后每一年你投投资的固定的收益都有六十万、嗯，那你当然你就是你就很开心，就是觉得说，假设你有一千万，然后六趴就六十万。假设，嗯，那你六十万，然后你就可以，比如说。呃，你可以控制再花五十万，还可以多存十万块继续再投入对，那当然是最，当然是最好的。所以，其实我觉得什么样的退休方式其实都可以，因为取决于就是你对于这个生活的品质的期待，或是生活物质的要求，嗯、没钱有没有钱的过法。有钱有有钱的过法，但是你你就是有，我觉得是你有多少能耐，那你就是去找到自己符合自己的一个退休的生活方式，那这是我们建议给大家的一个方式的
1: 考量，对不对？对，没错
0: 。那最后呢，我们谢谢雨果，也欢迎大家呢，就是你想学习更多的。呃，投资股债搭配，那也欢迎大家可以上博客来购买，就是雨果的最新的新书《ETF 纯股股债搭配就能钱滚钱，投资致富不用靠运气》。然后也谢谢雨果的再次的来分享，然后也祝呃新书大卖，可以一直在刷。谢谢<笑>谢谢谢茵娜，谢谢大家。然后谢谢大家。然后这边老师提醒一下，就是说，哎，我们的听众呢都可以当做老师的631理财投资 A P P。然后我们我们现在会有提供给我们的 B I P。七天的序号提供给大家去做免费的使用，然后欢迎大家从这边可以开始的养成了记账跟存钱的好习惯。然后最后我们再次的谢谢雨果，然后谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。好
1: ，大家拜拜。